0: Ciência USP
1: Tradicionalmente, aqui no Ciência USP, a gente fala sobre dois temas que não têm nada a ver um com o outro. Neste episódio, a gente segue a tradição, mas com dois assuntos que, acredite, estão relacionados à economia. Estimativas da população mundial e beijos. Eu sou Silvana Salles e te acompanho neste episódio. Para começar o episódio, a gente apresenta uma curiosa conquista da USP em 2020. Neste ano, tivemos um pesquisador contemplado com o prêmio Ig Nobel. Sim, você ouviu direito, não é o Nobel, é o Ig Nobel.
2: Então, so, os will vão receber real, counterfeit zimbabwean, 10 trilhões de dólares. O Prize.
1: de economia...
3: e a Giovana Stael conversou com o nosso pesquisador premiado. Oi, Silvana! Bom, uma premiação que prestigia, por exemplo, a experiência de induzir o grito de um crocodilo depois de inalar gazelio pode primeiro arrancar uma boa risada. Mas o assunto é sério. Em sua trigésima edição, o IG Nobel é um prêmio criado pela revista de humor científico Annals of Improbable Research e tem como lema fazer rir e depois pensar. Segundo os organizadores, a ideia é celebrar o incomum, homenagear a imaginação e estimular o interesse das pessoas na ciência, na medicina e na tecnologia. E esse ano, um dos pesquisadores que levou um dos prêmios da sátira mais importante da ciência é Marco Antônio Correia Varela, pesquisador do Instituto de Psicologia da USP. Ele é um dos membros do grupo internacional que faturou o IG Nobel de Economia em 2020. E conta como foi receber a notícia.
2: Sempre acompanhei esse, esse prêmio. Ficava acordado à noite pra assistir a premiação. E era, sempre foi um trabalho melhor que o outro. Eu sempre admirava. Assim, quando a gente recebeu a notícia, a gente ficou super feliz. O Christopher, o primeiro autor, né, o britânico. Ele falou, olha gente, vocês têm algum problema de ter seu nome associado a essa premiação? A gente, de jeito nenhum. Todo mundo se sentiu super honrado, feliz, sabe?
3: Pra ele... O humor abre portas.
2: Geralmente, apresentar a informação científica, que geralmente é vista como mais dura, mais árida, detalhista, sabe? Técnica. Apresentar ela de uma forma mais bem-humorada, mais inusitada, né? Legal, é isso.
3: Para a equipe, que desenvolveu um estudo na área da psicologia evolucionista, ganhar o Ig Nobel de economia foi uma surpresa compreensível, olhando os resultados. Mas espera lá! Se para você não fez muito sentido que um estudo da psicologia fosse premiado na categoria de economia, o Marco esclarece algumas coisas. Primeiro, conta pra gente, o que é a tal da psicologia evolucionista?
2: Então é uma área nova, é uma área que junta ciências cognitivas, paleantropologia, psicologia intercultural, com sociobiologia, com etologia humana, então é um olhar biológico evolutivo para o comportamento e para a psicologia humana. Por ter um aspecto evolutivo, ela tem focado mais nessa questão de relacionamentos amorosos, olhos de parceiro, preferências, atratividade. Então, pra gente, não é um tema tão aleatório assim estudar o beijo do ponto de vista
3: evolucionista. E, basicamente, a ideia era testar duas hipóteses sobre por que as pessoas beijam na boca de forma romântica. Música
2: Já tinha estudos mostrando que não é 100% universal, é grande parte universal. A maioria das culturas, eles, os parceiros românticos se beijam na boca. Mas a grande questão era por que, afinal, né? Uma das teorias é até que o beijo ele ajuda você a acessar as qualidades da pessoa no começo do relacionamento. para saber se vai rolar ou não, se, se vai bater a química, sabe? Então, é o cheiro da, da pessoa, é o jeito que beija, é o gosto. E, e essa era uma teoria que o beijo era mais importante no começo da relação. E a outra teoria, outra hipótese, era que ele era mais importante na manutenção da relação. Né? Já naquelas relações de longo prazo, onde o casal né, precisava ter vários mecanismos para se manter unido emocionalmente a ponto de poder conseguir, juntos, criar os filhos, que é bem custoso a né? nossa espécie.
3: Para fazer essa investigação, a equipe aplicou questionários em 13 países diferentes sobre a frequência com que as pessoas beijam, abraçam ou têm relações sexuais. E olha só, de acordo com o Marco, a correlação entre o beijo e a desigualdade de renda foi cinco vezes mais forte que a correlação entre a desigualdade e a frequência de sexo e abraços. Para quantificar a distribuição de recursos, eles utilizaram o índice Gini. Se você está curioso, o Marco conta mais.
2: As pessoas acham o beijo mais importante na relação estabelecida e não no início da relação, o que já deu uma dica para a gente de qual das hipóteses a gente iria apoiar. No que deu mesmo foi a diferença, a desigualdade de renda, que é, um, que é uma medida interessante que mostra que tem um, um ambiente heterogêneo em termos de distribuição de recursos. né? E no, no, na parceria de longo prazo, o recurso é um dos fatores primordiais para ajudar a criar os filhos. Então, nesse contexto onde tem essa incerteza de que será que o meu parceiro minha parceira vai achar alguém com mais recursos que eu, já que tem tanta variabilidade de pessoas com diferentes recursos, então os, os parceiros acabam se beijando mais e sedimentar melhor a relação. Então foi esse o nosso resultado. A gente conseguiu apoiar a mesma hipótese de formas diferentes.
3: E não para por aí. Numa premiação que nada tem a ver com sátiras, o Marco trouxe outro prêmio para a ciência brasileira, o Margot Wilson, da Sociedade de Comportamento Humano, a mais importante da área da psicologia evolucionista. E ele explica sobre o trabalho reconhecido.
2: A gente focou na questão de por que, que as pessoas tendem a ficar com parceiros do longo prazo que têm níveis de atratividade similares. Já era conhecido isso na psicologia social, de que a homogamia não são os opostos que se atraem. Na verdade, são os semelhantes que se atraem na hora de formar parcerias de longo prazo, no relacionamento amoroso. Mas um fato interessante era que as pessoas variavam com pessoas que tinham o mesmo grau de atratividade e outros atributos.
3: O estudo, que contou com muita gente diferente envolvida, usou diferentes metodologias um modelo matemático e uma coleta intercultural em mais de 45 países. Ambos apontam para uma hipótese evolucionista de que, quando as pessoas são mais semelhantes, elas acabam passando essa semelhança para os filhos e essas semelhanças vão seguindo ao longo das gerações.
2: E os dois apontaram para uma, uma, esse construto que a gente chamou de D, fator D, né? da desejabilidade, né? que é o que, o que mostra que todas as, as características Atratividade, bom humor, é, bons prospectos financeiros, sabe? Pessoa é, gentil, legal, sabe? Várias características que a gente valoriza nos parceiros, elas tendem a vir junto, como se elas viessem num pacote só. Então, o que a gente mostrou aqui, evolutivamente, isso pode ocorrer quando há homogamia, quando há pareamento de similares. Quanto a essas características Então ao longo dos, das gerações Conforme as pessoas vão se pareando Similarmente, as características Que são julgadas atraentes Nos parceiros amorosos, elas passam a Passar pelos filhos juntas Também, então elas vão meio que entrando Nesse pacote, nesse, nesse Bloco da, da desejabilidade Que a gente chamou de fator D e É muito interessante que a gente mostrou que esse fator Realmente ocorre, e de forma diferente né? Uma modelagem teórica E outra, uma pesquisa empírica mostrou que ele é universal né, e consistente com essa hipótese evolucionista de, de pareamento similar
3: agora você já sabe que às vezes atitudes cotidianas que fazemos sem nem pensar, são de muita importância na evolução da nossa espécie se você quiser saber mais sobre algum dos estudos premiados o link vai estar na descrição do podcast e até a próxima
1: só que atenção, a lista está em inglês Antes de seguir para o nosso próximo assunto, preciso fazer uma correção. No episódio anterior, eu disse que o botânico Giuliano Lococelli fez o pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Na verdade, a pesquisa dele era parte de um projeto liderado pela Faculdade de Medicina, mas o pós-doutorado dele mesmo foi vinculado ao Instituto de Biociências da USP. Então, fica aqui registrada a errata. Foi falha nossa e pedimos desculpa. Atualmente, vivem no planeta Terra, com você e comigo, mais ou menos 7 bilhões, 700 milhões de pessoas. Acha muito? Tudo indica que vai aumentar. Tem uma projeção da Organização das Nações Unidas que diz o seguinte... A pesquisa, publicada pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, o DESA, afirma que a população mundial pode atingir o seu pico no final do século com cerca de 11 bilhões de pessoas. Essa pesquisa foi publicada em 2019. Aí, um ano depois, no meio da quarentena, saiu um novo estudo de um instituto de pesquisa norte-americano, que não tem relação nenhuma com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Os pesquisadores desse instituto, localizado na cidade de Seattle, contaram com o financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates e publicaram seus resultados de pesquisa em um artigo na revista científica The Lancet. No artigo, eles diziam o seguinte.
2: O pico populacional do planeta seria atingido em 2064 com 9 bilhões e 700 milhões de pessoas e a partir daí começa uma redução. Em 2100, deveremos ter 8, ,8 bilhões e 800 milhões de pessoas Planeta.
1: Então, tem uma diferença entre esses dois estudos, o da ONU e o do Instituto em Seattle. Enquanto um prevê que a população vai chegar num pico no final do século, o outro prevê que esse pico será em 2064, portanto, quase 40 anos antes. Na ciência, é comum que pesquisadores que trabalham com o mesmo tema cheguem a resultados conflitantes um com o outro. Mas a gente queria saber o que o estudo mais recente tinha de diferente, porque ele teve bastante destaque. Por isso, o Gabriel Guerra foi conversar com um demógrafo.
4: Oi, Silvana. Antes de nos aprofundarmos no assunto, eu preciso explicar para os nossos ouvintes o que um demógrafo faz. A demografia é a área das ciências humanas e sociais que estuda a dinâmica populacional humana. Por isso, o demógrafo é o responsável por produzir esses estudos que analisam as tendências populacionais. Para falar sobre os estudos, eu conversei com o Everton Campos de Lima, que é professor do Departamento de Demografia da Unicamp, e já de início ele nos conta qual é a aplicabilidade da demografia nos estudos sociais. demografia
0: é uma das ciências
4: sociais aplicadas,
0: eu diria, que tem, talvez, o um maior número de inserções em diferentes outras áreas. A título informativo de, sobre... de uma forma mais é, concreta, se você quer planejar, por exemplo, o seu sistema de aposentadoria, você tem que conhecer a composição e a estrutura da sua população. Se você que é planejar o seu sistema educacional. Você tem que conhecer a estrutura etária da sua população e o ritmo de nascimentos na sua população, por exemplo. Se você tem mais crianças, há necessidade de construir mais escolas.
4: Você já se perguntou quais estimativas entram na construção de um estudo demográfico? Para ser bem sincero, eu só refleti sobre isso quando eu fui conversar com o Everton. E ele nos conta quais são as variáveis de análise no campo da demografia. E a demografia ela trabalha com três componentes. Um é dado pelos nascimentos que a gente
0: chama de, tem diferentes termos, né? natalidade, usualmente chamada na mídia, mas de uma forma mais científica, assim digamos, a fecundidade, a capacidade com que a população se reproduz. O segundo componente é a força com que a população morre, com que ela desaparece. E aí, isso a gente faz através da mortalidade. E o terceiro é a mobilidade, a migração. A pessoa, as populações se deslocam de diferentes lugares e, ao chegar numa nova... A população que sai de uma região, na região de destino ela vai gerar um determinado impacto, porque vai alterar, por exemplo, uma estrutura populacional na região de destino, mas na
4: região de origem também. Sabe aquele estudo do Instituto de Seattle que a Silvana comentou no início? Então, ele recebeu críticas pela comunidade demográfica, já nesses pontos centrais na construção de um estudo demográfico. As suposições da Lancet, do pessoal do IHME,
0: né, desse estudo, elas divergem consideravelmente das suposições que a ONU faz. E a principal diferença entre o que esse estudo apresenta e o que as projeções já consolidadas apresentam está na questão dos nascimentos. O estudo ele tem ele, as duas suposições que ele faz uma é que os nascimentos vão cair globalmente num ritmo mais forte do que o que a ONU supõe. E o segundo ponto é que aqueles países que já têm um número muito baixo de filhos por mulher, em média, eles vão manter esse patamar de baixa reprodução por um longo período e estagnado por um longo período de tempo. O que implica dizer que nesse cenário, né as projeções do IHNE, elas acabaram sendo um pouco mais pessimistas em termos de velocidade de declínio populacional.
1: Essa queda no número de nascimentos é uma tendência que já vem de algumas décadas. Segundo os dados da ONU, em 1990, uma mulher tinha, em média, três filhos durante toda a sua vida. Um pouco mais, na verdade. 3,1. Em 2019, essa média caiu para 2,5 e a projeção é que até 2050 caia mais para 2,2. Como essa média é global, o número o de filhos varia de região para região, mas ela dá uma boa indicação de que o ritmo de nascimentos no planeta vem desacelerando.
4: Um estudo publicado na Lancet essa desaceleração é ainda mais acentuada do que no cálculo da ONU. Os autores preveem que o número médio de filhos ficará abaixo de 2,1 em 183 dos 195 países analisados. E esse número 2,1 representa a taxa de reposição da população para que não haja declínio populacional. Mas a crítica do Everton ao artigo não para por aí. Principalmente na parte de reprodutiva, tem muitas
0: falhas. Eles utilizam os próprios dados deles começam a fazer a projeção, se não me engano, a partir da década de 60, né? eles usam os dados que eles têm da década de 60 e quando você utiliza esses dados da década de 60 e compara com o dado observado em 2017, que é o que a maioria dos países apresentam dado atualmente, o dado de entrada deles também tem problemas. O dado observado mostra uma fecundidade e usando os dados deles, com modelos que eles têm, projetando até 2017, sem projetar para frente, a fecundidade já está abaixo do que é observado. E ao invés deles fazerem esse ajuste, não
4: Eles mantêm a projeção As críticas ao estudo levaram à mobilização Da comunidade demográfica Para rever o artigo publicado pela Lancet Everton conta que até mesmo Um contra-artigo foi produzido Para promover o debate em relação à publicação Esses
0: colegas eles elaboraram Um contra-paper, né, um contra-artigo Pegaram os dados do HME escreveram um artigo em colaboração com diferentes pessoas, teve uma troca de e-mails enorme, e eles estão para enviar também para a Lança esse contra-artigo como forma de, de não, não diria alerta, né? mas falar, ó, tem esses problemas no trabalho e não estão sendo levados em consideração, então você pode, talvez, passar uma informação um pouco imprecisa para a população de uma matéria muito importante, que é a questão de projeções, né? projeções populacionais. O
4: contra-artigo começou como uma carta coordenada por pesquisadores do Instituto de Demografia de Viena e da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong. Hoje, a mobilização tornou-se um artigo em versão pré-print, que é um artigo não publicado com revisão por pares. Você pode acessar o link da publicação na descrição desse podcast. E,
1: Gabriel, quando você conversou com o Everton, o que, que ele destacou sobre as mudanças na estrutura da população
4: aqui no Brasil? De forma geral, ele comentou que o processo no Brasil tende a ser semelhante com o cenário global. A gente nota que, em muitos países, a gente já estamos
0: entrando em regimes de baixa reprodução, né? baixa fecundidade, o que implica dizer que também a gente vai ter um freio no crescimento populacional. O Brasil, e assim como os demais países, boa parte dos países da região, vai continuar crescendo, mas possivelmente por aí, até razoavelmente meados desse século, ou os próximos 20, 25 anos, a gente vai continuar crescendo. Depois daí, vai começar os freios, é, a gente vai começar a reverter o processo e vamos entrar em um processo de decrescimento com todas as
4: implicações que isso possa ter né? e tem. Inclusive, a grande diferença entre ambos estudos se dá na questão do crescimento até o processo de decrescimento. Por exemplo, o estudo do WPP aponta que em 2050 o mundo terá 9,7 bilhões de habitantes, já em 2100, 11 bilhões. Enquanto isso, o artigo publicado na Lancet indica que o planeta só chegará em 9,7 bilhões de habitantes em 2064. Mas, a partir disso, o quadro irá se reverter e, em 2100, a população mundial terá 8,8 bilhões de pessoas. O demógrafo comenta e reforça um problema na metodologia do estudo da Lancet.
0: Essa é uma outra questão do problema da Lancet, dos dados que eles utilizam. Eles utilizam o mesmo modelo, praticamente, para os diferentes países, né, as diferentes regiões do mundo. Ou seja, o que implica dizer que você estabelece os mesmos suposições para todo mundo, mas são regiões distintas, o que acaba gerando, aí sim, uma grande confusão em relação ao que seria a projeção para o Brasil, para a América do Sul, América Latina como um todo.
1: A questão dos nascimentos e do número de filhos me lembrou de um vídeo do canal USP. Esse vídeo fala um pouco sobre a relação entre os números e as mudanças na vida das mulheres aqui no Brasil desde 1960. Em 1960, as mulheres brasileiras tinham, em média, seis filhos. Em 1970, as que viviam no campo eram donas de casa ou tinham pouca ou nenhuma instrução, tinham muito mais filhos do que as que viviam na cidade, trabalhavam fora ou tinham um ensino superior. A maior diferença no número de filhos era entre mulheres ricas e mulheres pobres. As mais pobres tinham, em média, sete filhos a mais do que as mais ricas. Em 2010, essas diferenças ficaram bem menores. As brasileiras passaram a ter, em média, dois filhos ou menos. Mas, além de refletir aspectos das nossas vidas individuais, os dados demográficos também têm outras implicações para a coletividade.
4: Na realidade, estão muito relacionados com o nosso cotidiano, principalmente se pensarmos na gestão pública, já que os dados demográficos são essenciais para a consolidação de estudos geopolíticos e econômicos dos países. A partir disso, os governantes podem, ou não, criar medidas públicas pensando na demografia de seus países. Tem inúmeras implicações econômicas. Uma delas
0: é como lidar com o envelhecimento populacional. Os países que começaram esse processo mais rapidamente, eles estão mais avançados nisso. Aí são os europeus. E aí todas essas implicações que vêm com uma transição demográfica resultam em que menos filhos, mais as pessoas vivendo mais, a extensão da vida aumentando. E aí você tem regime, pensando internamente, né? seu regime previdenciário entrando em colapso, e aí, inúmeras outras questões surgem, como cuidar com idosos,
4: como sustentar sistemas de aposentadoria, etc. Já existe um cenário global de preocupação com o envelhecimento populacional, principalmente pensando na questão previdenciária. A demografia impacta diretamente nas decisões do governo sobre a Previdência. No Brasil, o debate em torno da reforma da Previdência estende-se há anos e gera manifestações sociais. A partir daí, para onde se olhava tinha confusão.
2: A PM atirou bombas de gás e deu tiros de bala de borracha nos
4: servidores. A polícia atirando no servidor público. O professor tá aqui levando bala de borracha e gás. O que você acabou de ouvir foi um protesto dos servidores de São Paulo contra a reforma aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso nos põe em alerta quando pensamos na influência da demografia em nossas vidas. Um outro assunto amplamente debatido quando pensamos em demografia é a imigração. O próprio estudo da ONU destaca que entre 2010 e 2020, cerca de 14 países devem registrar a entrada de mais de um milhão de imigrantes. O Everton comenta a questão da imigração pensando no cenário europeu. E no caso dos europeus, eles vivem esse dilema. Por exemplo, será que a gente necessita
0: ter migrantes? Mas aí migrante implica de servir pessoas de outras culturas, e aí entra esses choques culturais e todas essa discussão Que foi um dos pivôs para a saída da Inglaterra, por exemplo, da União Europeia. Foi um dos pivôs para o surgimento de diferentes regimes políticos com um cunho um pouco de extrema direita, digamos. Isso a gente vê na Itália com o Salvini, a gente vê na França com a Le Pen, na Holanda com o Witzel e assim caminho. Então, as repercussões desse processo se dão aí. Eles precisam de migrantes, mas essa migração, como que seria feita? Aí essa é a grande questão, ter uma boa política migratória. Esse é o aspecto que eu acho que muitas nações vão ter que pensar, relacionar boas políticas migratórias. O Brasil, inclusive, a gente pensa assim, ah, o Brasil é um país de jovens, já foi, não mas Aqui em São Paulo mesmo, a gente já, já nota uma leva de migrantes, né? migrantes alguns africanos, haitianos, Trabalharam, por exemplo, muito durante os períodos de construções de estados para a Copa e para as Olimpíadas. Tinha, na construção Civil já estava muito, muito desse pessoal sendo empregado. Então a gente já está começando também, a passos lentos, a viver esse, esse, esse multiculturalismo. né? Aí eu diria, em termos geopolíticos, isso a gente vai ter que enfrentar também. O Brasil já está passando por isso.
4: O Everton também levantou uma questão sobre a criação de políticas públicas para incentivar as pessoas a terem filhos.
1: E, para ele, Gabriel, qual é a importância de se discutir esse tipo de política?
4: Para evitar o declínio populacional, já que com a tendência de envelhecimento e sem atingirmos a taxa de reposição, os sistemas de saúde e econômico podem entrar em colapso. Isso porque será mais custoso arcar com as aposentadorias, que dependem da contribuição de um número maior de trabalhadores ativos do que de beneficiários da Previdência. E a mesma lógica se aplica ao sistema de saúde, porque uma população envelhecida tende a usar com mais frequência os serviços de saúde.
1: E aí a gente vê qual a importância de fazer um cálculo cuidadoso da estimativa da população. Afinal, se a população envelhecer mais rápido, as políticas públicas precisarão dar conta desse problema de um jeito. E se o envelhecimento for mais lento, aí as políticas talvez sejam outras. E tudo isso, é claro, vai afetar todos nós. Então, a preocupação dos demógrafos com aquela previsão que saiu na Lancet durante a quarentena, faz todo sentido. E com isso, chegamos ao final de mais um Ciência USP. Desta vez, a produção foi do Gabriel Guerra e da Giovanna Stael. A edição de som foi do Guilherme Fiorentini e da Beatriz Jusca. Usamos trechos de áudios da ONU News, da Band, do SBT e do canal Improbable Research. Eu sou Silvana Salles e volto no próximo episódio.
0: ciência USP